0: Spielkammer des Schreckens. Die Revision zur aktuellen Folge. Mit Michael Eichhorst und Dennis Rohling.
1: Hallo und <lacht> herzlich willkommen. Damit wollen wir starten, genau da schneide ich rein an diesem Freitag, den 8. Januar 2021. Und hier ist wieder der Hörspielkammer der Schreckenspodcast, die sogenannte Revision, mit dem dritten Teil unserer Spezialausgabe, dem Rückblick auf das Hörspielkammer Jahr 2020. Ich bin Dennis Rohling und mir gegenüber im Zoom zugeschaltet, ist mein guter, lieber Freund und langjähriger Arbeitskollege. Na, magst du dich selber vorstellen? <lacht> Ja, der Michael Eichhorst. Das ist unangenehm, hat es mich durchzuckt beim letzten Mal, als du Michael gesagt hast. Denn wenn wir offizielle Aufnahmen machen, äh, zwiebele ich dich ja immer, dass du Michael sagen sollst. Das ja, ja und beides. jetzt habe ich gerade eine Zwischenform gemacht, ja. die zu beidem passte. Ich war auch unsicher, ob ich teilen kann oder ob... Ja. Also für Lob hat es nicht gereicht.
2: Man muss allerdings sagen, da ich natürlich... Seit äh, fast 40 Jahren denke dass mein Name Michael lautet, bin ich ja eher irritiert, wenn wir bei offiziellen Aufnahmen dann Michael sagen.
1: Das ist ein Pseudonym, wenn du offizielle ja.
2: Sachen machst. Genau, kann man, das, kann man eigentlich nicht erkennen, ja.
1: ja genau, das ist. Äh, <lacht> es sind äh, schöne Sachen passiert, seitdem wir die letzten Folgen aufgenommen haben. Und zwar ist äh, die erste Podcast-Kammerfolge bereits erschienen, die zweite Erscheint morgen. Wir zeichnen natürlich vorher auf. Wir sind jetzt in Wahrheit gerade am Mittwoch. Nee, aber Dienstag, dann ist sie ne? doch heute schon erschienen. Ja, richtig. Nee, wir zeichnen Dienst heute ist Dienstag, ne?
2: Wenn, wenn wir jetzt äh nee, in echt eine Illusion aufbauen wollen, ja, in Wirklichkeit ist heute aber Mittwoch.
1: Also es ist doch Mittwoch. Es ist Mittwoch. Und das ist heute ja, auch ist schon ja die zweite Teil Ja, wirklich. Entschuldigung. Oh Gott. Das, ist, äh, das sind die besten
2: Voraussetzungen <lacht> für einen konstruktiven Jahresrückblick. oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> Ja, ja. Aber ich denke, in ungefähr dieser Art sind ja auch die meisten Hörspiele entstanden, auf die wir uns bezogen haben im letzten Jahr.
1: Ja, ja also, also in dieser
2: geistigen ja. Verwirrtheit. Und Also, wenn die nur nicht gewusst hätten, welcher Tag wäre, die wissen ja teilweise
1: nicht mal, welches Jahr. Ich sage nur, was? Ist es schon, äh, <lacht> genau, Ist schon 2020? Genau, sogar Jahrzehnt. Das ja. ist schon 21. Jahrhundert. Richtig. Nein, das Problem ist halt wirklich, äh, also neben der allgemeinen äh, Bräsigkeit, die in solchen... Bereichen äh, richtig schön sich immer auswuchernd darstellt, dass das dieser Corona-Kram jetzt auch echt nicht dazu beigetragen hat, dass man noch so eine also eine innere Uhr hat, die, die irgendwas noch hergibt. Also ja. Es ist, ist mir immer schon sehr schwer gefallen, Datum mir zu merken. Ich, glaub, ich weiß bis heute nicht, wann mein Vater Geburtstag hat. Also ich weiß so ungefähr, wann er Geburtstag hat. Das ist glaube ich im Juni, aber ich weiß nicht den Tag. Ich kann es mir nicht merken. Das es geht einfach nicht. Ich weiß nicht warum. Das ist ein Datum, das so dermaßen unprägnant anscheinend für mich ist, dass ich es mir ums Verrecken bis heute nicht einprägen konnte. Und äh, ja, Tja. gut, das geht mir mit manchen Daten aber auch so.
2: Aber ähm, es ist natürlich tatsächlich so, dass sich die Tage gerade sehr ähnlich anfühlen und gerade für Menschen wie uns, die ja auch noch von zu Hause arbeiten, ja. wenn wir das mal Arbeit nennen wollen, was wir hier machen, dann äh, müssen die ja nicht mal raus. Das heißt, die
1: haben dann ja gar keinen strukturierten Ablauf in dieser Art. Das ist wirklich das Ding. Früher hatte ich zumindest immer, ich wusste immer, wann Sonntag war. Das war egal, was man machte. Das war der Tag, der irgendwie seltsam so träge war oder wo gelähmt war. Viele Geschäfte wenn man, zu hatten. Ja gut, klar. So gesehen ist jeder Tag Sonntag. Aber ich also ohne Scheiß, 2020, Ich äh, wie war das? Ich habe es überschlagen. Ich war siebenmal vor der Tür. Siebenmal. Und da habe ich schon <lacht> die privaten, ich gehe mal nur kurz raus oder stelle die Mülltonne raus, schon mit mit einberechnet. Ja. Sieben oder seid mal. ihr auf dich sehr konsequent durchgezogen mit dem Lockdown? Ich ja. Also ich meine, natürlich, warum denn? Was soll ich draußen? Ich bin ja nie so oft nach draußen gegangen. Früher haben wir uns noch dienstags und freitags immer getroffen. Das ist ja jetzt komplett weggefallen. Und äh, jetzt äh, gehe ich wirklich nur noch raus, wenn es muss. Und das musste siebenmal 2020. Mehr nicht? Das draußen ist, ist ja auch nicht so viel nee. gerade. draußen ist Freiheit. Aber ansonsten? Eben nicht mehr. Ja, stimmt. Wir haben... Am Montag den ersten Teil ausgestrahlt und am Mittwoch den zweiten Teil. Und das Schöne war, dass schon nach dem ersten Teil plötzlich äh, ganz viel, zumindest im Rahmen unserer Mengenverhältnisse, ganz viel äh, Rückmeldungen kamen auf der Facebook-Seite von, von unseren Hardcore-Fans, die sich alle richtig gefreut haben, dass mal wieder ein äh, Larifari-Podcast von uns kam. Und das hat uns total überrascht. Ja, ja, das ist dann wohl
2: einfach so, wenn lange nichts Neues in der Richtung kommt, dann weiß man es wieder sehr zu schätzen, wenn dann so sich was Altes, Bekanntes anmeldet. Ja. Und, aber es ist natürlich ein schönes Kompliment, klar, wenn man merkt, dass äh, selbst unser Ge Gesülze äh, durchaus einen Unterhaltungswert
1: hat. Wenn man das Gefühl hat, da sind Leute, die, die, die mögen das, was man so in echt quasi von sich gibt. Das ist ja auch, wenn wir vielleicht vom Tonfall ja jetzt ein bisschen ein auf offiziell machen, aber so, so sind wir ja wirklich wie hier. Ja, wenn äh, das jetzt wirklich unser völlig offizieller Tonfall wäre, <lacht> das wäre ja schon traurig. Also ich glaube, er ist der offizielle. Bei, bei Behörden hatten wir früher dann noch einen anderen. Aber nämlich was soll der
2: Scheiß hier? <lacht> äh, schieben Sie Ihren Steuerbescheid äh, hinten rein? Genau. So
1: Richtig. Wer <lacht> glaubt <man> <lacht> Naja, weiß man ja nicht. Ja. Also Joachim Otto und Tom Steinbrecher werden das wahrscheinlich bei der Polizei damals, bei der Anzeige von Mark Brauneis, wo sie als Zeugen auftraten, genau so nochmal wiedergegeben haben, dass wir so drauf sind. Wir haben damals die, die Revision in den Podcast wieder eingestellt, weil wir das Gefühl hatten, dass das gar nicht so richtig äh, wahrgenommen wird überhaupt. Und dafür war es dann doch sehr viel Aufwand, weil ich dann auch sehr, sehr viele äh, Umstände mir damit gemacht habe, die gar nicht müssten. Ich habe dann wirklich jedes Ä äh rausgeschnitten und jede, so wie jetzt gerade, so eine Nachdenkpause habe ich alles geschnitten. Habe ich alles so zusammengeschnitten, als wäre das echt hörspiel -Fliestext. Und fürs Endergebnis war das toll. Das lässt sich dann ja wirklich super geschmeidig anhören. Aber das hat dann dazu geführt, dass, dass das Podcast-Schneiden für mich dann auch wieder zwei Tage Arbeit waren. Und das dann in der Kombination mit, man hat das Gefühl, das hören nur wenig Leute, führte dann ja dazu, dass wir dachten, ja, vielleicht machen wir erstmal keinen Podcast mehr. Und das Ding war, wie wir jetzt gerade ja erfahren haben, Ganz viele Leute haben das anscheinend wohl bedauert, aber natürlich überhaupt nicht äh, es so interpretiert, dass sie das vielleicht kurz äußern könnten und dann hören wir doch nicht auf. Das haben wir, glaube ich, nicht so kommuniziert, äh, weil wir ja wirklich aufhören wollten. Wir haben ja nicht in Aussicht gestellt, äh, sag doch mal, dass das doof wäre, dann machen wir doch weiter. Sonst hätten wahrscheinlich damals ja doch schon alle gesagt, nee, um Gottes Willen, bloß nicht.
2: Vor allen Dingen hatte man vorher ja auch schon diese etwas paradoxe Herangehensweise durch diesen Aufwand von einem... Es soll auch nicht zu lang werden, wir sollen nicht zu viel reden, weil das dann ja für die Nachbearbeitung zu aufwendig ist. Ja. Und das ist ja keine gute Herangehensweise, um frisch, fromm, fröhlich, frei von der Leber weg einen Podcast aufzuzeichnen, wenn man so ein bisschen so die Schere im Kopf hat und ja eigentlich vielleicht doch noch mehr gerne sagen würde, aber weiß,
1: nee, das ist jetzt dann schon wieder zu viel. Ich habe ja neue ADHS-Medikamente. Das war, wann war das? Ich glaube, Februar oder März hatte ich die Umstellung und den letzten Podcast, das haben wir wahrscheinlich wirklich so im Mai gemacht, so die Ecke. Ich meine, wir haben, welcher war der, den wir aufgenommen, aber nicht mehr gesendet haben? War das schön und das Biest? Das könnte sein, also ungefähr die Phase auf jeden Fall, ja. Da stand auf dem Cover jedenfalls noch Teil 1 von 2 und dann glaube ich
2: felsenfest,
1: <lacht> dass das jetzt doch noch veröffentlicht wird. Das hat Eva Braun mir auch persönlich gesagt, dass es alles aufgezeigt <lacht> Genau. <lacht> und ähm, durch diese neuen Medikamente ähm, ist, fällt mir das wirklich auch schwerer, so wie jetzt gerade, äh, Gedanken länger zu halten. Also ich habe vorher Rita das echte Ritalin genommen und da fiel mir das deutlich leichter, so wie jetzt Gedanken nach hinten zu schieben und erst einen anderen auszudrücken und dann den nach hinten geschoben und wieder nach vorne zu ziehen und auch noch rauszuhauen. Das klappt jetzt nicht mehr so gut. Aber insgesamt für, für den ganzen Tagesablauf ist das neue Medikament trotzdem besser, weil es weniger Nebenwirkungen hat und äh, Deswegen nehme ich das. Aber es führt dann tatsächlich in so einer Podcast-Situation, das habe ich jetzt die letzten beiden Teile auch schon gemerkt, des Öfteren dazu, dass ich äh, sehr unsouverän bin. Äh, ich merke das dann ja erst beim Schneiden. Jetzt beim unsouverän sein fällt es mir ja nicht so richtig auf, weil das ist ja mein kompletter Alltag. Da spüre ich keine Abstufung. Ich merke, ich verhaspel mich jetzt ein bisschen, aber ich kann das nicht wirklich einordnen, ob das jetzt viel verhaspelt ist oder wenig weil ich, während ich jetzt nach Worten suche, schon komplett vergessen habe, nach welchen Worten ich vor drei Worten gesucht habe. So schnell geht das, da ist das weg. Und das höre ich dann aber beim Schneiden, dass ich da teilweise sitze und denke, oh mein Gott, was rede ich denn da alles für eine Scheiße? Und damit meine ich nicht, was ich später reinschneide, sondern die Sachen, die ich rausnehme, schamesvoll. Also wirklich ganz oft dann verzettel. Und das führte dann, glaube ich, auch mit dazu, dass so als weiterer Baustein damals bei der Überlegung, wollen wir noch Podcast machen oder nicht, ich jetzt auch nicht den riesigen Jeep hatte, weil es für mich dann auch damit ein bisschen verknüpft war. Hörspielkammer des Schreckens 61. Das wäre die nächste, um die es jetzt geht. Hast du eine Ahnung? Das war übrigens, kann ich noch dazu sagen, das war ganz schön viel, da habe ich doch ganz schön viel geschnitten. Wir haben ja jedes Mal das kleine Ratespiel gemacht, du musst es raten, welche Folge das ist. Und ähm, da habe ich dann ein bisschen rumgeschnitten, dass, dass da nicht drei ins Leere gehende Rateversuche von dir drin sind, sondern immer nur einer, dass du nicht dumm dastehst, weswegen ich auch überhaupt nicht weiß, warum ich das jetzt erzähle. Wenn du jetzt dumm dastehst. <lacht> Schön vorgeführt. <Ja. lacht> Und ich dachte, ich war doch so schlagfertig dabei. Ja, okay. ja nee. nee. teilweise habe ich das von einem ganz anderen Tag dann dahingeschnitten. Du darfst das jetzt selbst entscheiden, Michi. Soll ich das jetzt hier rausschneiden oder wollen wir die Wahrheit lüften? Wir wollen die Wahrheit lüften. Also das Klar. ist unser Anspruch, Art. Ähm, ja, genau. Und
2: trotzdem, äh, ich habe mich nicht informiert. Ich hätte ja jetzt nachgucken können zwischenzeitlich. Das, aber das wäre ja ein bisschen betrügen und äh, würde ja den Fun rausnehmen aus dieser ja, genau. Ratesause. Ich denke aber, die 61 war Dr. Gorgo.
1: Richtig. Genau. Sehr schön. Heute werde ich auch nicht schneiden. Also, heute lasse ich alles drin. Deine ganzen Triumphe. <lacht>
2: Also mit Dr. Gorgo haben wir ja so ein bisschen einen Aspekt etwas stärker bedient, den ich auch ganz spannend finde, hin und wieder zumindest, so ein bisschen auch, ich nenne es jetzt mal so Hörspielgeschichte, also der sonstigen Art, also weniger jetzt, was waren die ersten Hörspiele in den 20ern, das wird wohl nicht so viele Leute interessieren, aber halt so die Geschichte von, naja, Europa-Hörspielen der 80er, so ein bisschen diesen Prozess damals, diesen, äh, Verfahren gegen Dr. Gorgo, das so ein bisschen aufzuarbeiten und reinzunehmen. So, solche Sachen finde ich dann auch sehr spannend. Das kann man ja zum Teil auch noch finden online, die Urteilsbegründungen. Und ähm, ja, hier können Sie kann man
1: sie dann bei uns auch ein bisschen nachhören. Und das war noch äh, fast ein Jahr vor der Öffn Veröffentlichung der europa -Chronik. Da hattest du gewissermaßen schon mal, war das da auch drin eigentlich oder wurde das ausgesprochen?
2: Ähm, das war da auch drin, aber ich glaube ein Jahr vorher kommt beim besten Willen hin. Nee. Halbe, sagen wir mal, oder? Ach so. Ja, ich, ich habe andere Tabletten. <lacht> Die sind keine Entschuldigung für alles. Ach doch, ach doch. <lacht> ja, ansonsten, auch da haben wir das, das Intro nachgebastelt. Mysteriöse Reinfälle scheinbar
3: ungenießbare Hörspiele Hochnot peinliche Intros Klärt die Kläranlage der Hörspielkammer des Schreckens Spezialgerecht alias Satz mit X Das war wohl nix Wo bist du? Du Scheiße du Kommen Gehen Bitte für immer wegbleiben!
1: David Gunn. Niemand kennt seinen Namen. Obwohl wir uns beinahe sicher sind, dass er David Gullen lautet. Niemand weiß, wer er wirklich ist. Und niemand will das überhaupt wissen. Und doch ist er der Kopf einer der größten Organisationen zur Verbrechensbekämpfung in den Vereinigten Staaten von Amerika. Falls Dr. Gorgo ihm besagten Kopf nicht abgetrennt und auf einen Ziesel transplantiert hat, Überall, wo unaufgeklärte, mysteriöse, unwahrscheinliche und immer auch etwas alberne Fälle die örtliche Polizei vor scheinbar unlösbare Rätsel stellen, ist der Einsatzort der PSA, der psychoanalytischen Spezialabteilung David Gullens alias X-Ray 1. Auch wenn so etwas wie Psychoanalyse wohl das Einzige ist, was wirklich nie auch nur im Entferntesten in diesen Hörspielen vorkommt.
2: Zum zweiten Mal, denn es gab ja schon äh Damals bei einem der Holger die Hörspielgurke äh, Hörspiele, das Mädchen mit dem Gurkenohrring, gab es ja auch schon die Fassung mit äh, Jesus als Agent Inri 3 oder sowas.
0: Da liegt einer in der Krippe, der verflucht noch mal nicht hier sein
4: sollte. Und der ist bewaffnet. Damn right. Und jetzt Hände hoch,
3: ihr Nasen.
4: Der eine Gott. Niemand kennt seinen Namen. Niemand weiß, ob es ihn wirklich gibt. Einige Religionen dürfen sich nicht einmal ein Bildnis von ihm machen. Und doch ist er der Kopf einer der schlagkräftigsten Organisationen im Kampf gegen das Abgrundtief Böse und all das Unheil auf der Erde, der Dreifaltigkeit des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes. Überall in der Welt, wo Fortschritt und Wissenschaft den örtlichen Kirchengemeinden scheinbar unlösbare Probleme bereiten, ist der Einsatzort der Propheten des einen Gottes, alias Jahwe 1. Und der beste unter den Propheten, Gottes Geheimwaffe Nummer 1, ist Spezialmessias Ri 3, alias Jesus Christus.
2: Lange ist es her und äh, ich weiß nicht, ob man es erkannt hat, aber äh, da war ja auch Konrad Halver, die Hörspiellegende zu hören. Und ich glaube, es war eine von zwei Rollen, die er äh, tatsächlich bei uns mal gesprochen hat, die auch veröffentlicht wurden. Wir haben ja eine ganze Menge mit ihm aufgenommen, aber das ist fast alles nie erschienen aus verschiedensten Gründen. Und dann wollten wir nochmal aufnehmen, das hat dann ja aber irgendwie auch nicht geklappt. Aber dieser Satz, der hat es äh, zumindest in die Veröffentlichung von Holger 3 geschafft.
1: Er war einer der Lee H.W. Oswalds bei unserer Neufassung von Der Kapau und der Lächelte nach dem Frost, die wir aber nicht genommen haben, weil scheiße war. Äh, nee, nee. Er war, er hat die Rolle gesprochen
2: von damals, glaube ich, noch Horst Dimitri Oswald. Ach, scheiße. Bruder von oh, Lee Oswald. Oh, die Tabletten. bzw. dem russischen Stiefbruder oder so. Äh, in der Fassung Der Kapau und der Lächelte. Die wurde ja veröffentlicht, aber das war alles natürlich noch ferkel Records, also unser Vorgängerlabel Und yes. äh, dann... Genau, später bei Nacht im Frost, äh, da haben wir zwar mehrere
1: Leute aufgenommen, aber da zählte er schon nicht mehr zu. So, Dr. Gorgo, Leute. Hier wird heute nicht geschnitten, Das so sind wir ganz in echt. Na, wollt ihr noch mal eure Kommentare editieren <lacht> bei Facebook? <lacht> Na, scheiß Revision, nicht wahr? Ich fand toll bei Dr. Gorgo die Sequenz, wo, wo die Hundepfeife erklärt wird. <lacht> wir hören da mal rein und achtet bitte am Ende drauf, ähm, wenn der Hund von... Michael dann gelobt wird und getätschelt wird, dann macht er drei Rülpser, die alle im Original aus der Kammer von Michael stammten und ich da quasi <lacht> vers versucht habe, in den Klang des äh, zuvor gehörten Hundebellens äh, so ein bisschen reinzuarbeiten. <lacht> Mr. Brandt,
2: Vorsicht, der Collie! Wieso reagiert denn der Hund? Wir haben doch nichts gehört! <lacht>
1: Dr. Gorgonzola benutzt eine Hundepfeife. Hä? Ah. Hundepfeifen sind Hilfsmittel, mit denen Hundeführer dem Hund akustische... Ah! Geben. Es werden übrigens viele Sorten Pfeifen verwendet wie zum Beispiel Tillerpfeifen oder Schildpfeifen. Wussten Sie, dass der Frequenzbereich so einer Hundepfeife zwischen 16.000 und 22.000 Hertz liegt? Oh! Oh! Stellen Sie sich das mal vor, 22.000 Hertz! Da muss ein Kolli lange für Stricken. Oh! Oh, Die meisten Hundepfeifen werden durch Hineinblasen betrieben. Bei einigen ist sogar die, Fre ah! die Frequenz des Pfeiftons einstellbar über ein Gewinde. Ah! Und der Hund wird dann auf entsprechende Tonhöhen konditioniert. Hören Sie überhaupt zu, Schief-Inspektor? Richtig eingesetzt ist die Hundepfeife ein bewährtes Mittel, um ah! antrainierte Verhalten des Hundes abzufordern. Sie können dabei sogar Trillerpfeife und Schrillpfeife kombinieren. Unfassbar, oder?
2: Hallo, Mr. Brand. Ich habe das nicht verstanden mit der Hundepfeife. Wie war denn das jetzt? Ja, braves Hundi. Hm, du bist ein feines Tier. Schön Bäuermann machen. Ball, ball, ball diese Detektivarbeit, die du da betrieben hast, von mir rülpser ja. aufzutreiben während der ja, Aufnahme. Genau. Also
1: Respekt. Ja, vielen Dank. Und das war neben der Aufdröselung mit dem ganzen Europakram, was da alles dazugehörte, auch eine Folge, oh, vielleicht hing das deswegen dran, wo du auch sehr detailliert erzählt hast, wie diese Geschichte <lacht> überhaupt entstanden ist oder, oder Larry Brand an sich. Das war ja nicht alles ausgedacht, ne? dass die da sich irgendwie, in, auf Lanzarote war es, meine ich, sich Ja, zu ja genau. Charlie Graul Ordentlich den Kopf voll haben.
2: Aus Douglas Welbert, Katja Brügger und Bertram von Boxberg.
1: Ja, genau. Kein Pseudonym. Also keins von dreien. Ja, tatsächlich. Das war auch schön. Ist auch, ist auch hängen geblieben.
2: Ja, weil es auch eine der wenigen Sachen ist, die tatsächlich mal so ein bisschen beneidenswert klingt. So, als ob die da wirklich einfach Spaß gehabt hatten. Und, ähm, und irgendwie Dugli hatte wohl als Einziger einen vernünftigen Arbeitsplatz gehabt, mit irgendeinem Stuhl und Tisch, während die anderen dann irgendwie so auf dem Sand liegen mussten zum Schreiben. So. <lacht> genau, aber gerade diese Hintergründe sind da ja tatsächlich auch mal sehr interessant für einen selbst gewesen zu erfahren. Und dann ist ja immer die Hoffnung, dass natürlich beim Hörer der Hörspielkammer das dann genauso geht. Was ist Hörspielkammer des Schreckens 62 gewesen? Ich tippe auf Ron Kelly, ein Mann verlässt die Welt.
1: Zartes! Das aber. Wenn es läuft, dann läuft es. Exakt so. Das war, war die Phase, wo wir jede Woche einen gumpigen Superhelden ja. voller Plinte hatten. Na die Pause, du das, da da geht. Da links. war ein Aussetzer. Oh, ach so, ja, das ist, ist teilweise auch eine Pest. In der Tat, Zoom, so schön das in ganz vielen Bereichen ist, aber ähm, manchmal hakt es und man merkt es erst nicht. Und das ist auch immer unterschiedlich. Dann hat man zwei Sekunden Verzögerung, plötzlich hat man zehn. Und ganz oft sitze ich dann hier und denke, grübelst du noch nach, hast du mich nicht verstanden? Und ja. dann, ach oh Gott, das nervt beim Zoom. Das nervt. Richtig. Ja, also
2: Ron Kelly ähm wir haben ja vorher eigentlich schon jahrelang von Rudolf Leubner immer äh, Sachen gehört. Und der hatte ja schon einen gewissen Ruf in der Spielszene. Ähm, aber halt immer nur Sachen über ihn gehört, aber nie von ihm. Und das war jetzt so das erste Ding, tatsächlich sich mal, äh, oder beziehungsweise haben glaube ich, vor Jahren auch schon mal in, in sowas wie Ron Kelly reingehört. Ähm, das ist aber sehr schnell ausgeschaltet, weil es einfach furchtbar war. Und jetzt dann nochmal es gezielt und intensiv anzuhören, das war schon hart. Also äh, was für ein Müll.
1: Halleluja. Also, es war auf jeden Fall eine Kamera, die auch wieder voll war mit, mit Swoosh-Sequenzen, von denen wahrscheinlich die Hälfte auch nicht im Skript stand. Ich, ich meine, dass ich sogar nicht im Skript stehend äh, äh, wie Jabba's Palast äh, aus Star Wars da verarsche. Ich weiß nicht mehr genau, warum. Ich, ich meine, irgendwie geht es um sowas wie das Logikmonster oder irgendwie. Oder das, Ach so. Und... Äh, dann komme ich auf den Rancor zu sprechen. Unten das Monster bei Jabba und <lacht> Jabba da mit Ushuda. Ushuda, du scheiße du und äh, C3PO übersetzt mit äh, sei gegrüßt, du scheiße du. <lacht> also, so solche Sachen. Klar, das ist jetzt sehr infantil, das gebe ich zu, aber da, das hat riesen Spaß gemacht. Ich liebe das. Ähm, das war dann ja auch später noch bei der ähm, oh Gott, Mark Dorian Kamera, da war auch eine Star Wars Sequenz. Denn ich liebe es. Ähm, große Momente, aus, aus Filmen so original wie möglich nachzubasteln, aber mit einem Inhalt, der halt komplett arschpeinlich ist. Bei, bei äh, Mark ich Dorian finde, was... nur
2: diese arschpeinlichen Inhalte dann?
1: Also, muss man ja einfach nur in irgendein Hörspiel reinhören. So ist dann immer die Verknüpfung, genau. Man nimmt dann plötzlich eine Filmsequenz, die geil ist, und mischt sie dann mit dem, was man gerade gehört hat. Das ist dann der Scheißfaktor, genau. Und das ist dann lustig. Der Imperator, der in die Klopapierrolle spricht, so war es ja bei Mark Dorian. Und bei Ron Kelly halt, oh, äh, Schuda, du Scheiße. Du. <lacht> Kelly wird in ein Verlies gestoßen und begegnet
2: dort der finstersten Kreatur, die man sich nur vorstellen kann.
1: Dem Rancor aus Jabba's Palast? Oshuda, oh du scheiße du! Der erhabene Jabba heißt dich in seinem Palast willkommen, du scheiße du! Ne, dem Expositionsmonster. <lacht> Das ist dann schön, weil du das auch immer nicht weißt. Das finde ich dann immer so toll. Du weißt dann auch gar nicht, dass ich da schon wieder so ein Quatsch da zusammen Du wunderst dich nur, warum es wieder drei Tage länger dauert. Und dann hören wir sie hinterher an. Und dann weißt du, ach so, weil da eine Fünf-Sekunden-Sequenz drin ist, die scheißen aufwendig ist. <lacht> Aber es ist normal, dann eine schöne Überraschung, genau. Also was
2: Unerwartetes. Und,
1: äh, ja. und ich muss auf jeden Fall anerkennend feststellen, dass Ron Kelly, glaube ich, ähm, von der Vorlage her, so satt und reichhaltig, wie wie lange kein Hörspiel davor gewesen ist. Also das, so stelle ich mir das Paradies vor. Wenn du eigentlich, du kommst <lacht> aus einer Wohlstandsgesellschaft, dir geht's gut ohne Ende und dann kommst du nochmal ins Paradies und denkst, oh mein Gott, wann soll ich das denn noch alles essen? Also ja. Ron Kelly hatte so viel bescheuerten Scheißdreck und ich glaube, wir haben auch in der Folge verdammt viele Sachen auch nachgespielt, mehr als in anderen ja, ja. Kammern. Und es war trotzdem, es, es hat nicht gereicht. Es war nicht genug Stern.
2: Nee, genau. Richtig, es ist ja vor allen Dingen eine Phase gewesen, in der ich zumindest so gearbeitet habe, dass ich dann mir das Hörspiel auch wirklich so chronologisch vorgeknöpft habe und zu allem was geschrieben habe, was mir halt komisch vorkam. Und das ist natürlich bei so einem Hörspiel fatal, weil da wirklich ja gerade in den ersten fünf Minuten schon so viel Scheiß drin ist. Und da muss man wirklich, da merkt man, ach guck mal, die halbe Kammer ist fertig und das waren fünf Minuten von dem Hörspiel. Glaube, so wird es auch thematisiert in der Kammer. Ja, stimmt. Und äh, da muss man echt raffen danach, dass man überhaupt noch zum Ende kommt. Das ist, weil da so viel drin war, also die Entführung von ihm, äh, diese fremde Welt. Ähm, Hyperborea. Ja, richtig. Ähm, ja, diese Rückblende mit... Mit den kleinen Kindern da, wo du fragst, was soll denn das? Wieso sind das Kinder? Warum sind die so schlecht? Warum sind alle anderen auch so schlecht? Wir hören in einer Rückblende die Sequenz, in der Bird Farrell den mächtigen Ring im Reich der Schatten findet. Er ist mit zwei Blagen unterwegs, warum auch immer. Billy und Claudia. Und deren Dialogsätze haben es mal wieder in sich. Da,
0: aus dem Falk Licht
2: manifestiert
0: sich der Tempel.
2: Bizarr, diese grotesk geformten Türme. Erker und Anbauten. Da,
0: der Turm öffnet sich. Wie eine Blüte. Eine goldene Lichtflut
2: schießt daraus hervor. Tja, da, Kindermund. Ja, und insgesamt halt grauenhafte Stimmen. Geräusche, die sind nicht grauenhaft, weil sie ja meistens einfach gar nicht drin sind. Die Leute schweben ja einfach immer nur so lautlos durch die Gegend. Musik, ach Gott, das eine Thema, das immer wiederholt wird. Oh ja, ja, ja. Und wenn du denkst, das Hörspiel ist schon im Grunde... <lacht> grotesk genug, kommt dann auch noch Johnny Crash Barry, mit seinem Pep-Talk vor, vor dem
1: Spiegel. <lacht> äh, ja, du bist gut, du kleiner Mann, du. Da hatten wir doch sogar, glaube ich, einen Gedankenfehler drin. Ich, ich glaube, er ist ja gar nicht kleinwüßig. Äh, ich hatte das falsch verstanden. Er sagt, glaube ich, im Original so einen Satz wie ah, Frauen, ich stehe auf Frauen, aber 160 da drüber geht nichts. Und so in der Art, und ich, ich habe gedacht, das soll heißen, dass er so groß ist und deswegen will er keine, die größer ist, damit er ja. keinen Komplex hat. Aber ich glaube, er meint das schon so im Sinne von ich stehe halt auf kleine Frauen. Du hast das ähm, legendäre Standgebläse. Genau. Und ja. das führte dann dazu, zu, de zu dem Gag später, der vielleicht niemandem als Gag dann vorkam, weil andere das vielleicht gar nicht als falsch verstanden haben, dass er äh, später dann Ron Kelly Klamotten von sich leihen will und ich dann in der Kammer sage, ach, ist das auch so ein Lütter? Weil die Vorstellung, dass äh, Crash Berry mit ja. seinen 1,50 Meter oder wie groß er da war, äh, Ron Kelly dann <lacht> ja. Sachen leiht. Man würde ja eigentlich antworten mit einem, ja wie soll ich, da passe ich doch gar nicht rein. Aber das schien zwischen denen völlig in Ordnung zu sein. Und ich dachte wirklich, ja, das Ron Kelly ist auch so ein Zwerg oder was. Das ist, das ist ja, ja, richtig, genau so. Ähm, aber ich, ich hätte den
2: auch als kleinwüchsigen mit Napoleon-Komplex verstanden. Aber ja. wie das wirklich ist, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Ja, Gott
1: sei Dank. Das ist auch nicht
2: traurig. <lacht> Obwohl, es gibt ja noch einige Folgen davon.
1: Ach oh, ja, stimmt, natürlich, ja. Richtig,
2: ich das so war. waren zehn Folgen oder so? Wieso denn? Und, und das war doch auch die Serie, von der es dann die Neuauflage gab äh, von Sven Schreivogel, irgendwie, <lacht> ja. der alle auf CD nochmal veröffentlichen wollte. Zum Glück auch nur drei davon veröffentlicht hat, glaube ich.
1: Wieso denn überhaupt drei?
2: Ja, natürlich. <lacht> er hätte besser drei von den alten Kassetten vernichten sollen. Das wäre eine ja. in seiner Menschheit gewesen. Um Gottes Willen, ja. Das ja. Also auf jeden Fall sicherlich eine Highlight-Folge. Ja. Also mindestens was die
1: Vorlage angeht. und ähm Beides, genau, würde ich auch sagen. Also die Kammer war saugeil, die liebe ich über alles. Und auch das Hörspiel ist eines der wenigen, bei denen ich auch heute wieder sagen würde, das könnte ich mir jetzt mit dir zusammen anhören, wenn du es vorschlagen würdest. Das macht auch Spaß. Also
2: ja, es will ja auch
1: relativ wenig. Also, ähm also ja, oder es
2: will so viel, aber... <lacht> Aber auf so eine, das so eine Art, ja die irgendwie nicht so anstrengend ist, sondern einfach wirklich Spaß
1: macht. Ich sag nur, Ron Kelly, der im Helikopter zum Hotel seines Freundes Crash Barry fliegt und dann aber nicht genau weiß, wie er aussteigen soll. Aber Crash Barry über das Fenster, glaube ich, dann so die Anweisung gibt ja springt doch auch mal hier an den Fahnenmast oder so, weil er ist ja der stunt experte Und es klappt dann auch. Und dann ein geniales ja, ja. Geräusch, wie der Hubschrappschrapp dann wegäumelt und explodiert. Ich glaube, so sollte man sich das vorstellen. Hörspielkammer des Schreckens 63. Jetzt hätte ich fast weitergelesen, hättest du ja alles schon verraten. Was ist die 63? Mopsi Mops? Nein. Ähm. Einmal noch? Mopsi Mops? <lacht> Ich dachte, du machst einen trockenen Scherz. Ach so, du wolltest mir wirklich einen Schnitt anbieten. Das ist ja auch nicht
2: schlecht. Es <lacht> sollte ein sollte Scherz sein. Okay,
1: gut. Neuer Versuch, zweiter Rateversuch. Geh irgendein Tipp? Nee. Arsch. <lacht> Warum nicht? Das ist die elfte Folge einer Reihe.
2: Die elfte Folge einer Reihe.
1: ja. Nee, stehe ich stehe jetzt gerade völlig auf dem Schlauch. Okay, ich überlege, was ich dir noch als guten Tipp geben kann. Hm. Ja, das ist, das ist dann weiß es sofort, aber warum auch nicht? Es spielt nicht auf dem Festland. Inselkrimi? Ja. Die die Langeoog-Folge.
2: Ja. Oh. Sherlock Holmes
1: auf Langeoog. Okay.
2: Äh, ja, was gibt's zu der Folge zu sagen? Ja, lächerliches Verbrechen, was da. Ähm präsentiert wird. Also da ungefähr, ich glaube, so viele Leichen gibt es in kaum einer anderen Folge. Äh, man erlebt das nicht unbedingt selber mit, aber dieser Altherrenclub oder damals sogar noch Jungherrenclub, der da irgendwelche Verbrechen aus Büchern <lacht> nachspielt und Ach, sich dabei filmt und toll vorkommt. <lacht> Ach Gott, ja, das war schon ganz und ganz seltsam. Dann dieser unlogische Anfang. Da ähm, ja, kriege ich jetzt gar nicht mehr so ganz zusammen, aber zumindest mit der Frage, wo wird die Frau da eigentlich gefoltert? Und
1: äh,
2: wie hätte das eigentlich passieren sollen? Richtig, also
1: soll er soll ja was aufzeichnen, eigentlich als Beweis. Und anscheinend hat er da aber nicht aufgezeichnet, weil man sonst ja später eine Aufzeichnung gefunden hätte. Aber genau. wir erleben im Grunde schon den Moment, wo es so wirkt, als ob er jetzt gleich den Mord begehen wird.
2: Richtig, also müsste er eigentlich sein Handy dabei haben und damit das aufzeichnen oder womit auch immer er aufzeichnet, aber er tut es nicht. Und ähm, ja, also gibt irgendwie gar keinen Sinn. Ansonsten, glaube ich, einfach eine sehr dröchte Folge, möchte ich es
1: nennen. Ja, ein äh, sehr, sehr langweiliges Hörspiel. Und es ging, glaube ich, um Katzen, die beim Nachbarn gefüttert werden. Und dafür darfst so. du ja auch eine Flasche Wein im Keller aussuchen. Und ich öffne meinen Laden hier. Richtig, eine halbe Stunde passiert gar nichts. Will ich nur
2: Tritratrullala und... Äh naja, und das aber dann gepaart mit dieser völlig überzogenen,
1: da werden seit Jahrzehnten massenweise Frauen umgebracht. Haben wir schon einen Ausschnitt thematisiert, den wir da mal hören sollten? Erinnerst du dich da an irgendwas? Ähm,
2: naja, wir hatten, glaube ich, eine relativ umfangreiche ähm, Gerichtskammer. Fuhrengerecht, ja, stimmt. Was ja damals noch nicht in jeder Folge der Fall war. Die hat, glaube ich, einfach viel Raum eingenommen und war schon das Besondere.
3: <lacht> es gab doch eine polizeiliche ermittlung da muss es doch irgendwelche erkenntnisse gegeben haben
0: ja klar die hat es auch gegeben
2: dass der mann die frau entführt hat oder befreien wollte <lacht>
3: Was ist denn das für eine Erkenntnis, dass es entweder das eine oder das andere war? Natürlich! Für diese Abschlussfeststellung bedarf es doch keiner Polizeiermittlung. Das liest Ihnen genauso meine Schwester Hilli bei Astro TV aus Zieselknochen heraus. Aber egal. Sie erzählen später, dass Erwin Seuter Teil einer Verbrecherbande war. Es handelt sich um alte Studienkollegen, richtig? Und die haben sich vor mehr als vier Jahrzehnten ein mörderisches Spiel ausgedacht und bis heute konsequent durchgezogen. Einer von ihnen kriegt im Wechsel die Aufgabe, als Moriarty einen echten Mord zu begehen, der so nah wie möglich an einen fiktiven Mord aus einem Roman angelehnt ist, den die anderen der Gruppe als Holmes nach der Tat jeweils erraten müssen.
0: Ja, genau. Das
3: ist gut, oder? Es ist zumindest der beste Grund für einen Mord, den ich heute gehört habe. Juhu! Allerdings ist das hier heute Verhandlung Nummer 1. Oh.
1: Hörspielkammer des Schreckens 64. Das war jetzt Mopsi Mops. Das war Mopsi Mops. 4. -Mops. -Mops Dieses Jahr? Mopsi Mops jagt Dr. Seltsam. Dieses Jahr? Wieder veröffentlicht. Ja, kurz danach, ne? oder beziehungsweise, ja, genau, ich, nach, ja. ich glaube, wir hatten die Kammer veröffentlicht und in dem Zeitraum kam die Ankündigung mit, in zwei Wochen erscheint, Punkt, Punkt, Punkt. Habt ihr es denn jetzt alles schon hören können, Leute? Jetzt kommt ihr ja dran, ohne euch in den illegalen Darknet-Bereich begeben zu müssen.
2: <lacht>
1: Wer hat es gehört? Mopsi-Mopsi-Jagd, Seltsam. Wer hat es sich reingestylt?
2: Wer war das? Wer kann was? Warum nicht? <lacht> ja, ja, das dürfte sicherlich auch das bemerkenswerte da gewesen sein, das äh, nachgesungene Titellied. Oder nicht
1: Titellied, das nachgesungene... Die Moritat von Mopsi ja. Messer. <lacht> genau.
4: Da hören wir rein.
0: Oh, oh, was für eine Travestie. Was das gerade war, unerträglich sonderbar, was für ein beslungenes Teil. Ha, welcher Mensch ist so verpeilt. Ha, dass er die Hörspielwelt in den Wahnsinn treiben will, wenn sie nicht gleich Oropax verwenden. Das rein, was der Halber da verbricht. Nein, das tut man lieber
2: nicht. Ja, sowas macht immer viel Spaß. Also, sowohl dann sich äh, vorzustellen, wie das dann klingt, das vielleicht auch zu texten und so weiter. Und wenn es dann umgesetzt wird, ist ja für mich natürlich auch immer dann, dann ein großes Vergnügen, das dann zu hören und zu merken, es ist ja noch besser
1: geworden, als ich es gedacht hatte. Und äh, ja. Da haben wir auch viele Swooshs gemacht. Ich erinnere mich, dass wir Ballerorte und Stoffede, glaube ich, mindestens zweimal waren, in zwei Sequenzen. Mhm. <lacht> äh, Popo-Klopfmaschine, nee, was? War das? <lacht> oh Gott, ja. Und die war im Original aber auch schon drin, das ist ja, jetzt nicht ja.
2: von uns hinzugefügt worden. Also, nee, nee. Das, das war... ist schon ein ziemlich wahnsinniges Werk gewesen, ja. Oh
3: mein
2: Gott! Äh, Verzeihung, Onkel Doktor. Wie? Ich hab wohl einen kleinen Mann im Ohr. Mann, ich bin entweder mit Boss oder mit Chef anzureden, verstanden? Okay, Onkel Doktor, äh, äh Verzeihung. Also jetzt reicht's. Das schlägt ja dem fast die Krone um die Ohren. Nummer 004711. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Es ist Ihnen wohl klar, dass Sie disziplinarisch völlig ausgeflickt sind und wieder auf Vordermann gebracht werden müssen. Zuerst wird Ihnen von meiner selbst konstruierten Teppichklopfmaschine eine halbe Minute lang Ihr Maulwurstpopo versohlt. Katapeng, Katapeng, Katapeng. <lacht> und anschließend werden Sie, damit uns nicht die ganze Mimik ins Wackeln kommt, ordentlich durchgekitzelt.
1: Los, Mann! Und keine Zicken! Stimmt, das waren Swooshes, die wir eins zu eins nachgebastelt haben, die das, ja, um Gottes Willen, ja, Wahnsinn, was für ein Scheißdreck, <lacht> <lacht> unglaublich und wie, wie war denn das, äh, äh, als wir mit dem Halver was gemacht haben, stand das noch nicht im Raum, das mal irgendwann wieder zu machen, nicht? diese, diese nee. neue Dings mit Kalkkurve, das war viel, viel später
2: erst. Das war später und ich fürchte allerdings, dass wir auch zu denen gehörten oder mindestens ich, die ihn durchaus ermutigt haben, sowas mal wieder zu machen. Nur das Problem war, die Neuauflage, die dann kam oder die fünfte Folge, die war ja auch nicht wirklich im Stil der ganz alten Folgen. Also eine Annäherung sicherlich, aber hat ja diesen Charme dann doch nicht einfangen können. Charme. Klingt Gute. Klar, wenn man jetzt diese Folgen jetzt nochmal hört, so richtig, diesen Charme will man auch gar nicht einfangen. Charme meinst du? Ja, Fremdscham, ja. Ah. Aber es, es, ja, es ist ein Faszinosum, es steckt halt viel drin in, in äh, diesen Geschichten, also dass er da überhaupt so eine Art... Äh,
1: Mopsiversum.
2: Ja, so ein Mopsiversum schafft und die Drei-Groschen-Oper so halb nachbastelt und so weiter, also mit diesen Gesängen. Das hat schon was, aber ich meine,
1: halt auch nichts Gutes. Ja, es, es erinnert in, in vielen Bereichen tatsächlich an den Scheiß, den wir auch gerne selber machen. Das, ja. das, das finde ich so erstaunlich. Natürlich denkt man über seinen eigenen Kram immer. Der ist natürlich perfekt und super. Das werden viele Außenstehende wahrscheinlich auch anders sehen. Aber er, er hat viel von dem Kram gemacht. Deswegen haben wir am Anfang mit ihm, glaube ich, auch eine gute Verbindung gehabt. Es ist interessant, um mal wirklich ernst zu sprechen, auch wenn der Inhalt es jetzt gleich nicht erahnen lässt. Ich glaube, wir würden auch enden wie Konrad Halver, wenn wir uns nicht gegenseitig hätten. Ich glaube, das ist seit 20 Jahren unser ganz großes Pfund, dass wir ähm, ein, äh, da viel, viel Experimentierfreude auch immer wieder haben. Aber immer natürlich auch dadurch, dass wir dann doch so unterschiedlich sind in unserem Kern. Immer so, so ein Korrektiv gegenüber haben, dem wir entweder schmeicheln wollen dass man Sachen also direkt so macht, von denen man denkt, das wird der andere ja sowieso gut finden. Ja. Oder den anderen überzeugen muss. Und wenn das dann gelingt, dann, dann hat man selber ja auch da irgendwie noch weiter dran gearbeitet. Und ich, ich glaube, so wie wir das zumindest wahrgenommen haben in der damaligen Phase, als wir zum Halver gekommen sind, der war zu lang alleine mit dem Kram, den er so macht und äh, hat sich da dann verrannt. Und, und er hing ja auch irgendwie komplett fest. Er hatte damals ein Studio in Hamburg, wo man sich auch im Grunde einmieten konnte. Aber es ist, geschah es selten. Nicht? Es wirkte immer, als ob er als ob er wenig Aufträge hätte und darüber dann natürlich auch sehr frustriert war. Und so kam dann halt, wenn du sagtest, äh, mach doch mal wieder Mopsi-Mops einfach, weil wir das natürlich früh mitbekommen hatten, so diese Frustration dahinter. Und gleichzeitig aber auch die Fähigkeit, natürlich tausend Sachen ja machen zu können, beliebt zu sein. Er war ja super beliebt damals. Und das haben wir, glaube ja, ich, ja, klar. Nicht verstanden und deswegen mochten wir den so gerne und äh, haben ja mit ihm auch, also ich glaube, mit Konrad Halver hat alles Spaß gemacht, was wir gemacht haben, nur nicht die Arbeit an Hörspielen, so blöd das klingt. Wir sind ja mit ihm über die Reeperbahn gegangen, die er uns gezeigt hat und äh, tausend bescheuerte Sachen mit ihm gemacht, aber... Richtig, waren im Panoptikum. Ja, ja, legendäre Fotos gibt es davon. <lacht> wo teilweise Leute, die halber nicht kennen, hinterher nicht sagen könnten, wer jetzt auf dem Bild die ekelhafte Wachsfigur ist und <lacht> wer der Mops. <lacht> ja, ja genau. Richtig. In der konkreten Arbeit wird es dann schwieriger, aber äh, gut. Und das war dann die, die Phase letzten Endes, als wir dann da auch aufschlugen. Äh, ich weiß nicht, ob er da schon mit denen was machte oder es da gerade erst anfing, aber da hatte er plötzlich dann auch Pandoras Play permanent mhm. da und ich kannte die nicht, aber so wie es damals rüberkam, wirkte das, als ob mit denen so die große Sache jetzt bald möglich wäre. Und wenn ich heute an Pandora's Play denke, äh, in der Nacht <lacht> bin ich im Schlaf gebracht. Äh, ist das ja auch absurd, sich überhaupt vorzustellen, dass das jemand wie ein Konrad Halver mit der Vita äh, tatsächlich so im, im letzten Viertel des Lebens dann mit... Sommenladen wie Pandoras Play äh, nochmal so auf Augenhöhe so ja. zu den grauen Anfuhrten segeln will. Das ist ja traurig. Das ist ja, ist ja furchtbar.
2: Ja, ja vorher war er beim Hermann ja irgendwie.
1: Ach du Scheiße, ja richtig. Ja, stimmt. <lacht> ah,
2: ja, ja. Er hat ja damals den Anstoß gegeben, zumindest laut eigener Aussage, dass der Hermann Sherlock Holmes macht. Ja? Weil er ihn darauf hinwies, dass das mittlerweile rechtefrei ist. Also gerade <lacht> da so geworden war, wohl so Ende der 90er. Ähm, und dann fing das an mit Rode und Kröger und eigentlich hat es der Halver wahrscheinlich auch verschworen. Ich nehme an, er hatte damals auch gedacht, dass er natürlich einen von den beiden sprechen würde, aber diesen Gefallen hat ihm der Hermann Bär nicht getan. Warum war davon noch nie was in der Kammer eigentlich? Weiß ich nicht. Also, was ist denn, was ist denn die Kammer 65 gewesen? <lacht> oh, Teufel. Du. Oder? Alternative Frage: Was war denn die Kammer 66?
1: Ach, hör doch auf. Das ist umgedrehte Welt oder was? Sherlock Holmes neue Fälle 44, die Glocken des Teufels, Teil 1 und Teil 2 waren das nicht.
2: Richtig, aufgeteilt auf zwei Folgen waren ja so
1: viel Rede Stimmt, das war gar nicht vorgesehen. Ne? Das war ein Skript, was wir auch nee. produziert hatten und dann haben wir irgendwie mitten im Schneideprozess dann beschlossen wir müssen das unterteilen, dass kann keiner im Kopf haben. Ja, ich hatte schon viel dazu
2: geschrieben und das war dann eine der Folgen, zu der du auch noch eine Menge beizutragen ja. hattest und dann haben wir irgendwann gesagt, klar, wir könnten das
1: jetzt kürzen, aber warum können wir ja auch einfach zwei Kammern draus machen? Sherlock Holmes, die neuen Fälle 44, was ja eine eigentlich Lady Bedford Folge werden sollte und dann aber eine wurde. <lacht> ja,
2: ja, was natürlich auch der Hauptgrund war, warum wir das überhaupt gemacht haben. Ähm Ansonsten, also ich meine nicht, dass es nicht wahrscheinlich auch die neuen Fälle von Sherlock Holmes oft genug verdient hätten, aber meistens ähm, höre ich die Serie einfach nicht. Deswegen kenne ich da einfach zu wenig Folgen von. Und hier war es natürlich der Ansporn dann, äh, also ich glaube, es war sowieso schon so, dass ich es interessant fand, dass es von dem Autor war, der mal fast bei Lady Bedford gelandet wäre als Autor. Ähm, und dann beim Hören habe ich erst gemerkt, hm, okay, das ist ja, ach so hat er auch so gewisse Ähnlichkeiten mit der Folge, die er damals bei uns machen wollte. Aha, hat er seine Idee dann nochmal so ein bisschen aufgegriffen und dann festzustellen, ah nee, es ist genau das, nur halt um ein bisschen umgemünzt auf eine andere Zeit und andere Charaktere. Wahnsinn. Ja, und zwar nicht gut. ich wieder gehen? Oh. Ja, 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 klar. Würde ich bei der Folge auch. Was das würde, also. Ja, das war... Aber gut, so haben wir dann mal eine kleine Reise in die Vergangenheit auch gehabt und mit der ganz fröhlichen Komponente von eben, dass diese Folge keine ist, für die wir uns heute halt ein bisschen schämen müssten, sondern ähm, eine, die wir halt nicht gemacht haben, im Gegensatz zu anderen Bedford-Folgen, die vielleicht ähnlich güllig waren, aber die wir dann leider gemacht haben.
1: Und wirklich, ich meine, klar, Sherlock Holmes ist mittlerweile im Hörspielbereich ja wirklich verkommen zu einer billigen crack am Hauptbahnhof, ist ja nichts mehr wert. Aber sich mal davon losgelöst vorzustellen, dass ein Skript, das für Lady Bedford als zu scheiße aus dem Haus geprügelt wurde, es eine tolle Idee wäre es, dann dem Meisterdetektiv in fast eins zu eins unbearbeiteter Form anzubieten, das ist, als würde Gottlieb Wendehals deinen zusammengepopelten AF äh, ähm, Moorland Musikscheiß ablehnen und sagen es mir zu doof. Und danach denkst du, ja, dann gehe ich zu Maria Callas. vielleicht finde ich die das ja gut. Also das ist, äh, nee, also unglaublich, wirklich. Und äh, klar, es funktioniert, wie gesagt, mittlerweile, weil Holmes ja nichts mehr wert ist. Das ist ja, Der ist ja inflationär wie sonst was. Aber äh, wirklich total absurd, dass da null Respekt ist. Ja. Klar, es schreibt ja auch wirklich... Jede Gurke mittlerweile für Holmes. Und das ist ja anscheinend kein, oh nee, da traue ich mich nicht dran, das ist ja schon nochmal was Besonderes. Ich finde aber, das dürfte es gerne sein eigentlich.
2: Ja ja, also ich weiß wohl, wenn ich für so einen berühmten Charakter aus der Literaturgeschichte schreiben würde, würde ich mir, glaube ich, schon besonders viel Mühe geben und wahrscheinlich dabei sogar eher verkrampfen bei diesem Versuch, weil mir das äh, fast zu hoch wäre vom Anspruch her. Ähm, ja, aber das scheint äh, die meisten Leute dann nicht zu jucken. Vor allen Dingen die meisten Leute, die dann für äh, Holmes schreiben, sie sind ja weder Holmes-Experten, wie man merkt, also bin ich auch nicht. Aber wenn ich selber mit äh, zwei Begriffen googeln, rausfinde, dass das Quatsch ist, was da geschrieben wurde, zum Beispiel, dass ähm, Herr Mutpol, wollte ich gerade sagen, dass Sherlock Holmes kein Deutsch versteht und man dann wirklich findet, nö, der spricht das anscheinend fließend, ähm, dann äh, ja, frage ich mich schon, was, was soll das? Kann man das nicht auch als äh, jemand, der dann aktiv für Holmes schreibt, recherchieren? Und da gibt es ja viele Beispiele und hier ist es ja ähnlich, also mit dem, was da was halt so an grandiosen Deduktionen dem äh, Homestar in den Mund gelegt wird in dieser Folge, das äh, geht ja auch auf keine Kuhhaut. Auf der Haut, wo dann dieses geile Tattoo drauf war. Ich weiß gar nicht mehr, was, was stand da noch drauf? <lacht> also auf jeden Fall ziemlich albern, irgendwie
1: so ein Blümelein oder so? Oh ja, ein Einhorn. Auf dem Kleeblatt oder irgendwie so. <lacht> ja, auf jeden Fall very gay. Ja. Und zwar
2: nicht in der damaligen Bedeutung, <lacht> die es dann
1: noch hatte. Also ach, Mann. Ai, ai, ai. Ja, sie spielten ja in derselben Fußballmannschaft. Und ach Gott, das ist, denkst du die ganze Zeit. <lacht> da hat aber, das beim Umziehen gesehen, ja. Also wie gesagt, äh, es war schon im lady bedford kosmos wäre es scheiße gewesen. Ja. Äh, mit Max beim Fußball wahrscheinlich, oder was es da gewesen wäre, aber sich vorzustellen, dass da... Das passt exakt in alles, was wir so aus dem Fernsehen von Sherlock Holmes kennen... Äh, da hier Dicky Dick Watson's da so diese ganzen Leute plötzlich beim Fußball bolzen da. ach leck mich doch am Arsch Ihr wissen nicht was sie fressen sollen morgen wie sie die Bratzen durchkriegen aber so ein züftiges kleines ja. Fußballspielchen das muss doch mal drin sein schön ein auskicken ja genau und ich gehe mal noch mal nach nebenan und werde die vergiftete Seife hier auf dem Pissoir in der Buchhandlung nutzen ja sicher doch und <lacht> bei gibt es auch noch eine Schmökerecke mit Plätzchen und Vollidiode, Vollidiot, ey. so richtig das Flair eingefangen. Ach, Frisse, <lacht> ja, man merkt, wir nähern uns langsam den Hörspielkammern, die noch nicht so lange her sind. Da sitzt noch der ein oder andere Stachel im wuchernden, speckigen Fleisch. Richtig, ja, ja. Und,
2: und die beste Szene, beziehungsweise sie war nicht ganz klar, deswegen hat es sich in die Kammer auch nicht reingeschafft, äh, weil wir es nicht wirklich hundertprozentig belegen konnten am Ende. Aber äh, irgendwie Holmes und Watson sind bei einem Medium, Oh. Verlassen äh, das Medium und sagen so, ich habe noch eine Überraschung für Sie, ähm, Watson, und gehen in ein Café, wo dann schon Lestrade auf Sie wartet, den aber offensichtlich Holmes sowieso erst äh, informiert hat, nachdem sie bei dem Medium waren. Das heißt, ein komplettes Zeitloch, aber es war nicht komplett aufzulösen, ob es nicht doch irgendwie möglich war, in dieser Zeit
1: hinzukommen aus dem anderen Ende Londons, aber. Es war auf. Jedenfalls auf keinen Fall der Prototyp des na warten Sie mal ab, tada! Äh, und dann denkt man, oh, wow, geil, klar hätten wir drauf kommen können. Nee, es, ist, ja. es hätte schon sehr viel Seltsames zusammenkommen müssen, damit das tatsächlich so funktioniert, aber da wir es nicht belegen konnten, das haben wir schon ab und zu. Nervig ist das, dass ja. wir äh, im Grunde uns natürlich sicher sind, das ist deswegen da drin, weil es falsch gemacht wurde und weil über nichts nachgedacht wurde, aber es gibt nicht genug Indizien aus dem heraus, was im Hörspiel zu hören ist, dass wir es auch also genau, wir haben Indizien, aber keine Beweise und dann, ja. dann haben wir immer wieder Stellen, wo wir dann zumindest überlegen und äh, miteinander sprechen und dann Pro und Contra abwägen oder also ich, ich, manchmal frage ich dann so, verstehe ich das jetzt nur falsch oder da kann ich natürlich auch mal viel anstoßen, dadurch, dass ich fast alles erstmal falsch verstehe <lacht> und dann erklärst du mir das und wenn ich es dann immer noch nicht verstehe, dann muss es eine Stufe für noch blödere erklärt werden und wenn am Ende es immer noch unlogisch ist, dann wissen wir immer, das ist das, das Sieb des ADHS Sokrates, dann wissen wir äh, nee, das, das lässt sich trotzdem nicht, nicht greifen und dann nehmen wir eine Stelle doch lieber raus denn ein, äh, ich glaube dir sofort Michael, dass das genauso gewesen ist das, das ist dann zwar da aber unser Anspruch ist halt immer, es muss eigentlich dem standhalten, der die Hörspielkammer hast, wie die Pest, und uns äh, vielleicht nach der Ausstrahlung dieser Kammer in irgendeinem Forum dann auch was festnageln würde. Dem ja. muss es standhalten. Und das, das ist auch immer spannend. Das ist Richtig, und führt teilweise zu, zu nervigen Diskussionen in der Form, also doppelt
2: nervig, man hat eine beschissene Stelle im Hörspiel und äh, ich musste dann teilweise noch. Ich will nicht sagen verteidigen, aber ich muss ja versuchen, sie überhaupt zu erklären und merke dann doppelt, wie wenig ja. das ineinander greift oder wie wenig Informationen. Also man bekommt eigentlich zu wenig Informationen im Hörspiel, damit es passt oder auch, um eindeutig sein zu können, dass es nicht passt. Und ja, ja da steigt, äh, da schwillt die Halsschlagader an und der Hass auf das Hörspiel steigt ins
1: Unermessliche. Das sind dann in der Tat die Momente, wo du wahrscheinlich noch am, am ehesten... An einem normalen Hörer dran bist, der einfach nur Spaß haben wollen würde und du dich sogar aktiv bemühst, Spaß da rausziehen zu wollen, dich nicht mal berieseln zu lassen, sondern reinzugreifen in die Handlung und dann zu merken, selbst dann kriegst du nichts zu greifen. Ja. Da kannst du, da ist kein Gold drin, da kannst du schürfen, solange du willst. Das ist die Kloake, hier, da ist Scheiße drin und dann ist nix. Das ist Mist. Das ist wirklich bitter, ja. Und eine
2: sehr schöne Stelle war natürlich in der Kamera auch mit äh, diesem Zeitungsinterview, das äh, der irgendwie Professor Scheiß sich eingegeben hat. <lacht> äh, was ursprünglich ein, natürlich ein Fernsehinterview sein sollte, was er dann eins zu eins einfach als Zeitungsinterview übernommen hat, in der Zeit, wo auch noch wirklich es nicht so ganz so einfach war, so eine Zeitung zu setzen. Aber klar, da wird dann jedes äh gewissermaßen Raum mh, reingenommen. Vielleicht können wir da auch nochmal reinhören.
1: Der
0: gespielte Szenenwitz
1: Natürlich kann man nach so vielen Jahren in der Rechtsmedizin einige nette Anekdoten erzählen. Und das habe ich in den letzten Jahren ja auch schon ausgiebig getan. <lacht>
2: Uns interessiert natürlich jetzt, welche Geschichten Sie bislang noch nicht erzählt
1: haben. Ja, da gibt es in der Tat etwas, über das kein Rechtsmediziner gerne in der Öffentlichkeit spricht. Und ich werde Ihnen zu diesem Thema auch nichts sagen. Nun wird es aber interessant. Ein Rechtsmediziner beschäftigt sich im Rahmen seiner Tätigkeit zwangsläufig auch mit Mordopfern und mit den Versuchen von Menschen, ein perfektes Verbrechen zu begehen. Eines, das nicht nachweisbar ist. Und? Gibt es das perfekte Verbrechen? Genau davon sprach ich, als ich ihnen sagte, dass Rechtsmediziner in der Öffentlichkeit bestimmte Themen aussparen, um, wie soll ich es formulieren, potenziell Interessierten keine Anregungen zu geben. <lacht> Denn natürlich gibt es Mittel und Wege, einen Menschen umzubringen, die nicht nachzuweisen sind.
2: Nun haben sie uns aber sehr neugierig gemacht.
1: <lacht> Nur so viel. Es gibt Mittel, die eine Veränderung im Körper des Ermordeten bewirken, die man aber nicht mit einer Manipulation in Verbindung bringen würde. Aber nun Schluss damit. Wie schon gesagt, es gibt einen Ehrenkodex unter den Rechtsmedizinern. Wir werden Mördern nicht helfen, ihre Taten zu verschleiern. Und daran sollte sich tunlichst jeder Rechtsmediziner halten. Auch ich.
2: Bemerkenswert fand ich auch, also bei unserer Ablehnung damals der Folge oder der Entscheidung, dass man sie halt dann doch nicht veröffentlicht, äh, gab ja trotzdem noch so ein paar Sachen, die wir dem Autor noch mit auf den Weg gegeben hatten beziehungsweise Was dann auch dazu führte, dass es wäre ihm halt so umständlich auch gewesen, das dann glaube ich alles umzuarbeiten, so wie wir das haben wollten. Und dann hat man gemerkt, okay, dann lassen wir es lieber, bringt ja nichts. Ähm, und er hat davon aber auch tatsächlich auch hier nichts berücksichtigt. Also ein Punkt war zum Beispiel, dass diese Szenen mit diesen Meditationen, dass die so unglaublich lahm umgesetzt waren. Und äh, wir damals gedacht hätten, da könnte man ja schon deutlich mehr rausholen mit ein bisschen Budenzauber und viel Stimmung reinlegen. Und äh, ich meine, wir hätten es ihm ja nicht verboten, das dann auch in dieser Fassung trotzdem zu machen. Das ist ja immer noch super lahm.
1: So, vielleicht hat er das gemacht und Steinbrecher hat dann das Material bekommen und hat ein bisschen bescheuert. Ich mache hier, mach hier doch nicht fünf Minuten länger als sonst. Das kommt raus.
2: Ja, das äh, klingt eigentlich auch nach einem realistischen Szenario.
1: Und wir gehen in dicken, dicker noch als die Erika sieben meilen stiefeln zu. <lacht> Beispielkammer 67, die da wäre. Ich denke, es war Pollution Police, oder? Natürlich. War wieder beim Halber. Yay!
2: Yeah. Ach ja, da war, der Erzähler war ja sogar. Ja,
1: ja, ja. Keine gute Entscheidung, wie man da hören kann. <lacht> ja, wunderschön natürlich der Titelsong. Ach ja, wunderbar. Ja, hören wir was rein.
2: Luschenpolice, wir haben hier einen aussichtslosen Fall von einem miserablen Schrotthörspiel. Bitte kommen! <lacht>
1: Die Luschen die kleine Arschlöcher. Die Luschen Police, gehören auf den Sack. Die Luschen und sie pfeifen auf. Die Luschen die nerven jederzeit. Melissa, Linus und Niklas, ein beschissenes Team aus dem Reagenzglas. Sie sind edelgut und sie sind selbstgerecht. Sie kriegen alles hin. Ich glaube mir wird schlecht. Linus ist der Kopf, Niklas ist der Rumpf, Melissa kann Karate und ist Quotenasiate. Einstein ist ein Waschbär wie der große Wabu. Treibt uns in den Wahnsinn und jetzt kommst du. Ob du es glaubst oder nicht, dieser Weißbrot-Rap stammt von 2012, Krasser Scheiß, Scholzmann. Da gab's echt noch Heinis, die sich dachten, es kommt cool. So ein Zinur-Villow. Willowats gleich am Anfang. Die loschen Police, die kleine Nachschlöcher. Die loschen Police, gehen alle auf den Sack. Die loschen Police und sie pfeifen auf. Die loschen Police, die nerven jederzeit. Die loschen Police, die kleine Nachschlöcher. Die loschen Police, gehen alle auf den Sack. Die loschen Police und sie pfeifen auf. Die loschen Police, die nerven jederzeit. Luschen Police,
2: wir sind's nochmal. Bitte nicht kommen, hat sich erledigt.
1: Das war, sagte mir natürlich gar nichts. Aber du hattest ja den ganzen Scheiß schon angehört. Und es, ja. es ist eine der seltenen äh, Situationen gewesen, wo du tatsächlich, wo du der ausschlaggebende Punkt für einen Song gewesen bist. Richtig. Stand der Text schon im Skript drin. Normalerweise bin, bin ich ja immer der, der dann so Liederkram macht, weil ich es ja dann auch komponiere und umsetze und dann immer ganz gut abwägen kann, ob das überhaupt zeitlich funktioniert. Aber hier... Und dadurch war mir schon beim Anfang des Skriptlesens klar, noch bevor wir reingehört hatten, das muss wohl. Das ist, ja. das, das <lacht> brauchtest du da an der Stelle. Richtig. Und
2: ich habe es dann ja so auch ein bisschen vorgerappt sogar beim ja, stimmt. Gegenlesen. <lacht>
1: Zum Glück aber nicht in der finalen Fassung, die schwierig einzusingen war. Also ich erinnere mich, dass es gab eine Textzeile... Äh, ich weiß nicht mehr, aber ich glaube zum Ende hin, wo ich es ums Verrecken nicht hinbekommen habe, da auf, auf die Zeile drauf zu kommen. Ich nehme das dann immer in einzelnen Schnipseln auf, mache mir da auch die, die Playbacks für, dass ich dann immer von, von Schnipsel zu Schnipsel gehe und den in Dauerschleife auf dem Ohr habe und das dann versuche dann immer wieder drauf und drauf und drauf. Ich habe es nicht von den Silben hinbekommen. Ich, ich werde kein Rapper mehr. War das nicht übrigens auch die Geschichte, bei der ich eigentlich einen kompletten
2: Text geschrieben hatte? Ja,
1: ja. du hattest noch eine Strophe äh, oder zwei sogar weiter, genau.
2: Ja, und du hattest aber in deiner Fassung das irgendwie nicht drin oder übersehen oder sowas und dann gedacht, okay, er hat das wohl nicht zu Ende getextet, dann, da schreibe ich auch noch ein bisschen was dazu. Genau, nein, es
1: das das waren zwei Seiten, glaube ich, ich hatte einfach nicht runtergescrollt und hatte dann beim, ja. An, genau, des Originals gedacht, ja, da kommt doch noch eine, dann mache ich doch selber noch was, dann bin ich der Held. Ja, und da war ich... <lacht> Theoretisch eigentlich doch nur das Arschloch, das deine geilen Texte nicht übernommen hat, sondern stattdessen dachte, ich kann das besser. Im blödsten Fall hat es ja so <lacht> wirkt. Also, es hat mich gewundert,
2: warum der Text geändert wurde. Das hat mich auch nicht weiter gestört. Also, so sehr hänge ich dann ja dann doch meistens nicht an äh, einzelnen
1: äh, Textfragmenten oder so. aber Also meine Fassung war, ob du es glaubst oder nicht, dieser Weißbrot-Rap ist von 2012 krasser Scheißmann. Da gab es echt noch Heinz, die sich dachten, es kommt cool, so ein c dur billo rotz gleich am Anfang. Das war der, den ich auch nicht hinbekommen habe. Das war das Allerblöteste. <lacht> <lacht> Hätte ich gar nicht texten müssen und hab's dann nicht hinbekommen. So ein C-Dur, ja. Billo rotz gleich am Anfang. Da gab's echt noch Heinis, die sich dachten, es kommt cool, so ein Cedur Billorotz gleich am Anfang. So ein Cedur Billorotz gleich am Anfang. So ein Cedur Billorotz gleich am Anfang. So ein Cedur Billorotz gleich am Anfang, so ein Zedur Billorotz gleich am Anfang. So ein Cedur 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 Billorotz gleich am Anfang. So ein
2: Cedor Billorotz gleich am Anfang. So ein Billorotz gleich am Anfang. Dann geht's weiter mit wenn sie Unrecht sehen, greifen sie schnell ein, aber nicht bei diesem Hörspiel so einen Drecksverein. Wird der Hörer auch gefoltert, ist es ihnen ganz egal. Die Luschen Police ist die reine Qual.
1: Die 68 käme. Wir sind wieder mitten im Fahrwasser gewesen damals. Miami Boys? Ich glaube, du wirst auch nicht mehr dann liegen liegen heute und nächstes Mal. Genau, Miami Boys von Dreamland. Das Bud Buddy-Hörspiel, ne? Jo, ho. Ja, das war Das war auch hart.
4: Ja.
2: Also.
1: <lacht> Mit der Videoankündigung damals vom Birker wo er irgendwas von Liesel-Weppen faselte ja. und, und wir überlegten, ist das die Liesel von der Post oder was? Ich liebe Kinofilme wie Liesel-Weppen. Das wirkt merkt Nach Lethal Weapon.
2: Aber wenn du sagst, Video-Ankündigung damals, das ist ja nicht mal ganz richtig. Er hat ja das Gleiche noch mal vor ein paar Tagen bei, äh, wie heißt das, Schulzis äh, Plauderecke oder so, hat er doch auch gesagt. <lacht> ja, das Ja, ist so ein Hörspiel wie, wie Lethal Weapon.
1: Wir haben praktisch äh, so eine Mischung aus Bad Boys Lethal
3: Weapon Rush Hour gemacht.
2: Oh Gott. <lacht> also er bleibt sich da treu. Ja, er
1: oder bleibt treu. sich treu, ja genau. So.
2: <lacht> ja, also hier muss man natürlich sagen, bisschen hart, das tut mir immer noch etwas weh, dass wir da ja wirklich Geld für ausgegeben haben, für dieses Hörspiel. Also das, das Tolle ist ja heutzutage, dass man äh, sehr vieles <lacht> ja einfach im Stream ganz legal hören kann. Äh, das war hier ja nicht möglich, weil es das ja nur exklusiv bei Pop.de gab. Und äh, so mussten wir es dann wirklich kaufen. Also Auch einfach nur, um reinzuhören, ob es äh, sich eignet für die Kammer, wobei natürlich der Vorteil war, dass man bei Dreamland eigentlich davon ausgehen kann, dass es sich immer für die Kammer
1: eignet. Ja. Das ist glaube ich, das, das ist die Umschreibung von kokettieren, wenn man sagt, ich muss da erstmal reinhören.
2: <lacht> <das>. <lacht> Aber natürlich ist es der große Vorteil mittlerweile, dass man bei anderen Hörspielen sowas wie Sherlock Holmes, die neuen Fälle, tatsächlich einfach mal so reinhören kann, ohne die CD kaufen zu müssen. Äh, denn da sind ja viele Folgen dabei, die wirklich einfach nur langweilig sind und ähm, nicht in Frage kommen. Ja, hier äh, ist mir in Erinnerung geblieben auf jeden Fall diese Szene auf dem Hügel bei der Spurensicherung <lacht> mit diesem unglaublich pointierten Dialog, äh, wenn sich die beiden Miami Boys das erste Mal begegnen.
1: Ach du Scheiße. Und einer der beiden etwas auf dem Schlauch steht. Genau, und da bei, an dieser Stelle haben wir dann auch wieder ein neues Format in der Kammer dann da gemacht, mit dem hier äh, Anatomie einer, weiß ich auch nicht, beschissenen ah, Ja, Richtig, ja. Und es ist ein wie... neues und nie wiederholtes, wenn ich mich recht entsinne. Ja, genau. Eine der Sachen, man denkt dann, nachdem man das gemacht hat, ja, auch geil und vor allem passt immer, können wir ab jetzt immer machen und das ist dann unser Euphemismus uns für nie wieder. Es
2: <lacht> liegt oft erstaunlich nah beieinander. Und zu dieser abgrundtief dämlichen Szene gibt es so viel zu sagen, dass wir uns die jetzt noch mal im Detail vornehmen. In einer neuen Rubrik, Leute. Verkackte Szenen und ihre Anatomie. Los geht es damit, dass Clayton völlig ohne Grund einen Typen blöd anmacht, den er nicht kennt. Und wieso hält er den überhaupt für einen von der Presse? Der hat ja offenbar keine Kamera oder sowas dabei. Aber gut, das muss man für den mega spaßigen Dialog halt schlucken.
1: Hey, du Krawattenfuzzi, runter vom Hügel! Zertrampelt uns ja nicht die Spuren, ja? Wer hat denn schon wieder die Presse reingelassen? Meinen Sie etwa mich? Ja, oder sehen Sie hier noch einen mit so einer quietschbunten Geschmacksverirrung am Hals rumbaumeln? Köstlich, quietschbunte Geschmacksverirrung
2: für Shakers Krawatte. Da lacht sich der Hörer doch schlapp. Autor Markus Duschek hat hier als Waffe gegen die deutsche Sprache das Florett ausgepackt und sticht zielsicher zu. Denn die Formulierung, sehen Sie hier noch einen mit so etwas am Hals rumbaumeln, beschreibt ja eigentlich, dass Shaker selbst irgendwo rumbaumelt. Gemeint war wohl eher, sehen Sie noch einen, dem so etwas am Hals rumbaumelt.
1: Ein nahezu elementar wichtiger Bestandteil jeder verkackten Szene ist, dass Shaker nun auf keinen Fall reagiert, wie es andere Menschen täten. Nicht wie du, nicht wie ich, nicht wie irgendein Hörer. Denn ein simples, sie irren sich, ich bin nicht von der Presse, ich bin ihr neuer Kollege, würde den brillanten Witz der Szene ruinieren. Daher ignoriert er Claytons Missverständnis einfach und geht stumpf seiner Arbeit nach.
2: Sollte er eigentlich Folge 4 von Dreamland Action werden. Oh Gottes Willen. Auch oh, das ähm, noch. Die Reihe ist ja damals leider da schon eingestellt
1: worden. Ich wollte gerade sagen, deswegen ist auch noch der von Rosspatt dabei, aber der klang da ja auch schon nicht mehr so gut, aber der lebt ja sogar noch. Richtig. Der ist ja gar nicht tot, der klingt ja einfach nur ganz oft so, als, als ob der schon sehr lange sein eigenes Leichentuch aufgeknabbert hat. <lacht> Frei nach
2: Frank Zappa würde ich mal sagen, von Rosspatt ist nicht tot, er riecht nur komisch.
1: <lacht> das ist auch einer von denen, den ich jahrelang, jahrzehntelang wahrscheinlich sogar, wirklich nur aus Hörspielen audiomäßig kannte und ein recht klares Bild hatte, wie der wohl aussehen muss. Und dann, dann war der, war das die Hör, Hörspiel 2008 oder so, glaube ich. Da war gibt es auf YouTube einen Videoclip. Da hat er so im Kinderformat, äh, glaube ich, ein Interview gegeben. Mhm. Und der, der sah normal aus. Der sah ja. aus wie einer, den ich, den ich grüßen würde auf der Straße. <lacht> Hätte ich nicht gedacht. Ja. Hat mich an Morgens von Gado erinnert, optisch. Das
2: ja, da muss ich jetzt leider gerade an Bilbo denken, äh, also sprich an ihren an Holm, wenn, wenn du Morgens Vergado sagst, obwohl der ja sicherlich gar nicht so aussah. Aber Was, an Herrn Holm? <lacht>
1: <lacht> so, ich gehe mal eben runter ins Auenland. Kluck, kluck, kluck. <lacht> ja, ein visueller, aber vielleicht haben manche andere Leute auch noch das vor Augen. Die Paradenummer von Herrn Holm, falls es mehrere gab. <lacht> ja. Was war denn noch? Schön war ja äh, Thomas Birke als Fahrer des Leichenwagens, muss ich sagen. Äh, und was war noch bemerkenswert? Ja, da war jetzt gerade wieder ein Aussetzer. Was, was sagtest du? <lacht> ich würde sagen, wir hören jetzt hier einfach auf. Das ist ja viel zu lang. Wir machen ja, den Rest dann einfach für Montag. Oder? Boah. Bitte? <lacht>
2: Ich hatte den Schluss nicht verstanden, also wir hören auf, ja, wir rülpst. machen dann, achso, ah ja, sehr, gut, sehr gut, auch privat möchte ich dich dafür loben.
1: Wir machen dann einfach äh, am Montag weiter.
4: Ja,
2: gute Idee. Dann in alter Frische, ja, dann ähm, waren da hoffentlich viele Infos heute drin, die man nicht wusste oder die wir doch schon in den Kammern drin hatten und einfach nur vergessen haben, dass wir uns da nur wiederholen. Oh, diese Tabletten, nimmst du die auch? <lacht> Noch nicht. Oh. <lacht> Tschüss. Bis Montag. Ciao, ciao.